0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 4 mai 2022 et je reçois la directrice de la Santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Médecin communautaire dans l'âme, Mylène est devenue une gestionnaire aguerrie dans les dernières années. Son style de leadership a d'ailleurs de quoi inspirer. Et... Au mi-temps de sa carrière, celle qui veille sur la santé des Montréalaises et des Montréalais est venue faire le point avec nous sur son parcours, sur la santé publique, les inégalités sociales, son apport dans la pandémie et le leadership. Bonne écoute. Bonjour docteur Drouin. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir à Brave.
0: C'est un privilège, vraiment. Ça m'a intimidée quand j'ai vu la, la brochette de personnes qui étaient invitées, mais vraiment, là, je me sens très privilégiée d'avoir ce moment-là avec vous.
1: Moi de même, et d'autant plus que vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Et là, je, vous avez quand même accepté mon invitation. On ne parlera pas juste de vous, mais je me suis demandé pourquoi vous aviez accepté mon invitation.
0: Mais c'est arrivé à quelques reprises là, pendant la pandémie que les gens euh, souhaitaient là, discuter avec moi en plus de, de mon vécu, de mon parcours, etc. Euh, évidemment, c'est pas, j'ai pas une facilité à le faire, mais c'était surtout pour moi, il y a, y, a, y a rien d'extraordinaire à ce que ce que je suis et ce que j'ai vécu. Euh, la situation était extraordinaire, mais pour moi, depuis le début de la pandémie, je suis souvent dans la position de dire, ben, je fais mon travail, je le fais du mieux que je peux. Je me, je mobilise les ressources qui sont autour de moi pour servir la population. Fait Il y a toujours cette petite gêne, cette petite pudeur à ne pas m'exposer pour euh, démontrer que j'en ai fait plus que la moyenne.
1: <rire> Peut-être que votre façon de diriger est justement extraordinaire. On va en parler. Mais d'abord, on va parler de votre, votre, euh, de votre vie euh, qui a commencé à Saint-David-de-Laube-Rivière, près oui. de Lévis, en 1974. Puis vous êtes la cadette d'une famille de trois filles. Puis vous aviez un chalet familial sur le bord du fleuve. Vous passez vos étés. Là, je vois plein d'images d'une en, enfance euh, paisible. Puis vous, vous êtes aussi donné au scoutisme. Tu sais, je, vois, je vois quelque chose de, de très doux, de très beau. Quels sont les éléments que je, dont je n'ai pas parlé qui pourraient compléter le portrait de, de votre enfance? Bien,
0: globalement, je dirais que j'ai eu une enfance très heureuse, pas d'épreuves majeures ou quoi que ce soit. Vous avez nommé le fleuve, là, mais pour moi, autant euh, ma maison à Lévis, la maison qu'on a à Lévis, que euh, les différents chalets, le, le fleuve a été omniprésent et il l'est encore. Là, il fait partie de mes sources euh, d'inspiration euh, encore quand je me promène euh, pour, pour prendre mes marches quotidiennes, quasi quotidiennes. Euh, mais cette enfance-là, je, je dirais que ce qui n'est peut-être pas nommé, c'est vraiment... Euh, l'impulsion que mes parents m'ont donnée. Je viens pas d'une viens d'une famille où mes parents sont pas nécessairement universitaires ou ont pas fait de grandes études. Euh, par contre, euh, ce sont des gens qui avaient une vision pour nous, une vision de la réussite, leur vision avec, évidemment, l'environnement dans lequel ils avaient cheminé. Mon, mon père est un, un self-made man, comme on dit, donc il a travaillé très fort sa propre entreprise, puis c'était l'époque aussi. Et ma mère nous a toujours amenés, à, on a vécu aux études, Unis. Euh, je dirais qu'elle avait... Euh, elle était avant-gardiste sur son époque. Elle voulait qu'on parle anglais, elle voulait qu'on aille à l'université. Et donc, pour moi, clairement, c'était euh, cette fibre, je dirais, entrepreneuriale, cette façon de rêver. Puis, en même temps, ben, je dirais j'ai eu une éducation très chrétienne. Là. Euh, mes parents sont très pratiquants. J'ai été au pensionnat avec les bonnes sœurs. Euh, et le scoutisme, c'est aussi ça. fait que ça a été souvent... Euh, ah, le message de on est privilégié, puis je le savais depuis que j'étais jeune, qu'on était, même si je venais d'une famille qui n'était pas aisée, on, on nous envoyait le message qu'on était privilégié et qu'on devait servir.
1: Mmh. Vous êtes toujours proche hein, de vos parents?
0: Ah oui, oui. Bien, on est, je suis très proche de, de mes parents, euh, de mes sœurs, mes deux sœurs. On ne vit pas du tout dans la même ville, on, mais j'ai une sœur qui est en Europe, euh, ma, mon autre sœur est à Québec, mes parents ont toujours voyagé beaucoup. Euh, donc, on, on est distancé hein, physiquement, mais euh, je dirais on se parle quasi quotidiennement. Euh, donc, c'est vraiment un réseau qui, pour moi, on est très tissé, serré. Les petits-enfants se connaissent. Donc, mm -hmm. c'est une valeur très, très, très forte.
1: J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc, vous, vous venez de milieu modeste, vous avez été à l'école... Et vos parents tenaient vraiment à ce que vous viviez des expériences, que vous alliez à l'université, que les trois filles aient à l'université, j'imagine. Et, et à un moment donné, votre mère, c'est ce que vous me dites, a décidé que la famille déménageait en Floride. C'est quand même spectaculaire, là, de décider de faire ça et, de, et avec des moyens limités. Comment ça s'est passé pour vous?
0: on n'avait pas des moyens. On était dans la, la moyenne, mais je dirais que c'était beaucoup euh, le souhait euh, d'apprendre l'anglais. Tu il sais, voulait qu'on soit bilingue, qu'on euh, qu connaisse autre chose, évidemment. Que, que, que... C'est un peu la même chose. Après, j'ai été pensionnaire, puis c'était beaucoup dans l'optique que j'ai le bon encadrement pour me permettre, quand on est revenu des États-Unis, j'étais loin d'être une première de classe. Là. Euh, et en allant au pensionnat, je savais qu'il y allait avoir un encadrement que j'allais probablement pas avoir, j'aurais pas pu avoir à, à nécessairement à la maison. Là. Euh, donc, je pense que c'était beaucoup cette vision-là de, de s'assurer qu'on ait euh, l'ensemble des éléments là, pour aller jusqu'au bout de nos rêves. Là. Et je dirais que ma sœur, mes soeurs aussi sont des, des inspirations. Là. On a quand même une certaine différence d'âge, donc... Euh, euh, je pense qu'on est tous différents, mais il y a quelque chose qui est très en commun, puis ce sont ces valeurs-là très profondes, familiales, de servir, euh, de, de, de faire le bien autour de nous. Euh, puis évidemment aussi, par contre, de découvrir euh, l'autre, d'aller vers l'autre, puis de s'ouvrir à l'autre.
1: Vous m'ouvrez la porte à la coopération internationale dans laquelle vous êtes euh, euh, initié à laquelle vous êtes initiée dès l'âge de 17 ans. Euh,
0: ça, c'est beaucoup via ma, ma grandeur. C'était un souhait là, de travailler quand j'ai choisi la médecine euh, c'était pas tant pour être c'était pas le, le, le fait d'être médecin c'était mon objectif euh, ou ce que j'avais en tête c'était vraiment euh, en termes de prof, de je souhaitais travailler à l'international je souhaitais travailler sur les systèmes les transformations de société bon mon parcours de vie a fait en sorte que j'ai fondé une famille plus jeune puis c'est pas tout à fait ce que j'ai mais je suis tout à fait heureuse avec mes choix là. donc déjà très jeune euh, je souhaitais donc euh, découvrir, euh, et bon, je le dis, on l'a tout passé par là, là sauver euh, l'Afrique ou essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que euh, euh, les besoins de base n'étaient pas comblés là, dans, pour certaines populations. Euh, donc, moi, mes, pre mes premiers pas ont été avec ma sœur, qui, qui avait une, presque une dizaine d'années de plus que moi, qui était à Toronto, puis je voulais faire un projet parce que cette époque-là, c'était moins accessible là, pour les jeunes. Donc, on avait fait notre premier projet au Nicaragua. Euh, C'était la fin là, de, de la période là, de, de cette, euh, cette guerre là, plus in, civile interne. Euh, et on était allés, là donc, euh, travailler dans des écoles, visiter plein de coopératives. Et là, c'est là que j'avais été aussi initiée, je dirais, plus à... C'était un cours de politique sans... <rire> et c c la piqûre est venue comme ça. Là. Et par la suite, à chaque été, là, mon père disait toujours, tu sais, quand tu vas commencer à travailler, parce que mon père, sa valeur, c'était le travail. Et moi, ben, je souhaitais faire, là, évidemment, là, des projets de coopération. Donc, j'étais là en Bolivie et, et un petit peu partout, là, en Afrique aussi.
1: Ses expériences en coopération internationale lui ouvrent la porte vers une carrière marquée par la compassion. Et elle transposera d'ailleurs cet élan d'entraide dans sa vie personnelle en parrainant une famille syrienne en 2016.
0: Mais ça, c'est un appel de ma sœur un soir là, qui, euh, qui est arrivé et qui, qui était touchée par ce qui se passait là, euh, en Syrie à l'époque, avec la guerre. Bien, pas à l'époque, ça ne fait pas si longtemps que ça. Puis elle m'avait dit, on ne peut pas rien faire, okay, on ne va, va pas réunir, on fait quelque chose. Puis on avait été voir les jésuites. Et ça s'était fait en trois mois. On, on était deux, trois amis autour d'une table. Puis finalement, la famille est arrivée. Puis on était très
1: heureux. Là. Ils sont bien installés. Mmh. C et l'Ukraine, ça vous interpelle, j'imagine
0: oui, ça m'interpelle. Je dirais que mes, mes énergies sont pas... C'est drôle que, la, que vous posez la question parce que je me disais, mon Dieu, je me suis pas encore mobilisée complètement face à cette, ben à, à cette guerre-là. Euh, en même temps, je considère qu'actuellement, euh, j'en je, parlais tout à l'heure, je, 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 euh, on est tous en rétablissement comme de la pandémie, puis nos organisations et moi-même. Euh, je dois me laisser du temps euh, pour refaire mes forces, pour rééquilibrer un peu où je mets mes énergies. Donc, j'avoue que pas été, je suis très touchée mmh. par ce qui se passe, mais je n'ai pas été capable de me mobiliser là, personnellement encore. Mais Je me suis dit que probablement que la problématique va durer assez longtemps pour que je trouve l'endroit où je vais pouvoir
1: euh, contribuer. Toutes ces expériences-là de, de coopération internationale, qu'est-ce que ça vous a apporté? Euh, ben, je, moi, je
0: pense que ça m'a apporté, ben, je pense l'impulsion qui t'amène très jeune à, à investir ces champs-là, euh, c'est une impulsion humaniste, puis je l'ai encore, puis je le transpose. Ça m'a apporté toute la vision des inégalités, tu sais, on parle beaucoup, même ici dans mon travail, la mission même de la santé publique, c'est oui de protéger, d'améliorer la santé de la population, mais de réduire les inégalités. Mais, on les a à l'échelle planétaire à un autre un autre niveau et encore plus important. fait que c'est toute cette perspective d'une égalité puis cette perspective des systèmes. Donc, on peut... Je pense qu'en revenant de ces projets-là, c'était souvent la, le constat. C'était, oui, c'est bien beau d'aller peinturer, changer l'électricité dans une école, aider. Puis chaque geste est important. Mais derrière tout ça, c'est des politiques publiques qui ont pas, et des choix politiques qui n'ont pas été pris à plusieurs niveaux. Euh, et c'est de là où, clairement, pour moi, la santé publique prenait tout son sens parce qu'on travaille à l'échelle des politiques publiques qui améliorent la santé d'une population et qui réduit ces inégalités-là. Une population est riche du fait qu'elle est égalitaire et équitable envers tout le monde. –
1: et c'est cette idée-là qui vous a amené en médecine?
0: L'international m'intéressait, c'était un peu l'impulsion de jeunesse, euh, et euh, c'était soit euh, la santé euh, ou euh, tout ce qui était l'agronomie. Donc, j'avais appliqué en agronomie euh, donc, tout ce qui touchait l'alimentation, les systèmes alimentaires, euh, l'agriculture, c'était vraiment les deux branches. Bon, j'avais les notes qui ont, qui ont fait en sorte que, que le, la voie de la médecine euh, s'est ouverte, puis moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif là, fait que si je sens que mon cœur me dit, on va à gauche, on va aller à gauche, euh, euh, donc j'ai pris cette voie là mais encore, euh, je suis une fervente euh, auditrice là, de la semaine verte, et depuis que je suis petite, là, je, je suis passionnée par ce un potager touche. Bien, je pense que je serais, si j'avais à travailler en agronomie, je serais probablement dans les systèmes aussi. Okay, je serais probablement... J'aime avoir les deux mains. J'en ai un. Je suis pas super bonne, mm -hmm. euh, mais j'aime réfléchir. Tu sais, pour moi, c'est encore inconcevable là, dans une perspective internationale. Euh, tous les enjeux de sécurité alimentaire qu'on a dans nos populations, mais aussi à l'international, comment qu'on nourrit la planète, euh, comment on développe euh, cette agriculture durable. Euh, c'est un peu, c'est très connexe ouais. à la santé
1: publique. Êtes-vous rentrée en médecine en vous disant « je vais être médecin » ou « je vais être médecin populationnel », c'était déjà quelque chose de, de décidé d'avance? Euh, ça s'est décidé, je dirais, à la
0: fin de la première année de médecine. Mmh. Puis j'avoue que ma première année de médecine, pff, aux deux tiers, là, je me disais « mon Dieu, est-ce que je suis à ma place? » J'aimais les cours, mais c'était je voyais mes collègues qui étaient placés, passionnés par la biochimie, la physio, puis j'étais comme oh. « pas la, la, la flamme n'est peut-être pas aussi, euh, aussi allumée. Euh, puis c'est vers la fin de ma première année de médecine où j'ai eu des stages avec deux médecins en santé publique. Euh, un qui m'avait ouvert la porte après pour faire un projet en Afrique en maladies infectieuses, euh, puis un autre qui était davantage sur toute la, la, la centre environnementale. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une branche euh, qui s'occupait de, de, non pas juste de, de la, la, la perspective individuelle, mais la perspective populationnelle euh, et des politiques publiques, puis des, des, des facteurs en amont qui amènent une population à être en santé. Puis là, ça a été clair. Ensuite, mais là, me...
1: tout le long de vos études, vous savez que ce que vous apprenez oui, est utile. c'est mais pas tant que ça. <rire> non, non,
0: c'est quand même utile. Là. Ouais. Non, 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 mais c'est sûr que j'ai choisi, quand j'ai fait ma première année clinique à la résidence, on choisit des. des, 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 des des stages cliniques qui collent. Mais si on fait un stage en santé maternelle et infantile, c'est quand même important mm -hmm. de comprendre comme médecin après, mm -hmm. de le transposer euh, dans des programmes populationnels puis dans des politiques. Euh, donc, pas c'est pas complètement déconnecté. Mm -hmm. euh, mais, mais clairement, ça a été assez vite. Là. Le choix s'est fait assez... C'est imposé.
1: Là, vous avez étudié à l'Université de Sherbrooke. Vous avez obtenu votre doctorat en 1996, si je ne me trompe oui. pas. Et... Après, vous êtes allé faire une maîtrise en médecine communautaire. Est-ce que c'est habituel, ça, de faire un doctorat en médecine et après aller faire... C'est une spécialisation dans le fond?
0: Ben, dans le fond, la... Bon, le, le cours de base, c'est la médecine pour tout le monde, et après ça, on a le choix d'aller en médecine familiale ou prendre le chemin d'une spécialité. Donc, la spécialité en santé publique, c'est quand même cinq ans de formation après la médecine, et à l'intérieur de ces cinq ans-là, il y a une partie qui est clinique, on continue de faire des, des stages dans les hôpitaux dans, en, en médecine de famille. Et après, on fait euh, une maîtrise de recherche pour aller chercher les outils, les statistiques, euh, tout ce qui touche l'épidémiologie et tout ça pour être en mesure, évidemment, de d'étudier les phénomènes de santé à l'échelle popul de population, comprendre euh, comment on arrive à identifier les facteurs en amont et, euh, et évaluer les, les meilleurs programmes, les programmes qu'on met en place. Donc, on va chercher des outils méthodologiques. Donc, on retourne un peu sur les bancs d'école, euh, en santé publique, à l'école de santé publique. Et après, on a un autre deux années de spécialité où là, on est euh, en stage, mais dans les directions de santé publique, au ministère ou à l'institut.
1: Combien d'années de... de au Des. total,
0: c'est 10 ans, là, les 5 années de médecine de base puis 5 années de spécialité. Impressionnant.
1: Bon, après 10 ans d'années d'études universitaires, il est temps pour Mylène de se mettre au travail. Et vous avez commencé votre carrière dans les Laurentides en 2002, mais après 6 ans, je pense que c'est Charles Essard hein, qui est à la tête de la Direction de la Santé de Montréal à ce moment-là, Exactement, oui, oui, qui, oui, qui vient vous chercher en 2008, donc six ans plus tard. Pourquoi pensez-vous qu'il est venu vous chercher? Je me suis toujours posé la question.
0: Mmh. Il faudrait peut-être que je lui, je lui demande. Là, probablement, Bien, je l'avais connue comme résidente euh, Clairement, bien, il est venu me chercher pour coordonner. C'était une équipe euh, pour gérer, une équipe qui était quand même une grosse équipe de près de 70 personnes qui touchaient toute le, le, la prévention des maladies chroniques, les, les programmes de dépistage du cancer, puis une équipe conjointe de recherche sur la première ligne avec l'Institut national. Je pense que c'était beaucoup le leadership. Ils savaient que, probablement, que j'étais capable de donner euh, certaines orientations, de prendre, et de prendre en charge. Là. Je dis, donc, le, je pense qu'il y avait probablement une certaine confiance là, qui, qui s'était établie, ou du moins, euh, qu'ils avaient entendu dire. Euh, mais ça a été, euh, je dirais, ça, a, ça a été la, la première personne là, qui m'a professionnellement, je dirais, là, euh, donner, je dirais, la tape dans le dos là, pour me dire, ben non, non, il faut que j'aille confiance, je suis capable. Parce que je ne pense pas que j'aurais... Le poste aurait été affiché, puis euh, je l'aurais vu, je n'aurais pas pensé qu'il aurait été pour moi. Euh, mais là, c'est quelqu'un que, quelqu que, que j'ai beaucoup, beaucoup de respect et que j'admire. C'est un mentor là, pour moi, Richard. Là. À, à travers les années, j'ai beaucoup appris de lui. Euh, donc, clairement, là, le fait que les gens n'appellent pas n'importe qui pour n'importe quoi. Donc, je m'étais dit, bon, mais ben, probablement que je, je dois l'essayer. Ça fait que ça a été vraiment, au niveau de ma carrière, là, quelque chose qui m'a propulsé mmh. puis qui m'a permis de, de prendre confiance. Mmh.
1: Puis la direction de la santé publique de Montréal, on l'a vu, on l'a vu à travers vous dans les deux années qui viennent de passer. Mais son rôle, on ne le connaissait pas avant vraiment. C'est un organisme quand même assez, assez discret. C'est quoi votre mission
0: Bien, la, la, la santé publique en tant que telle notre mission c'est vraiment de, de, de protéger, d'améliorer la santé de la population et de la protéger puis comme je disais tout à l'heure de réduire les inégalités sociales de santé Donc, c'est de créer de la santé donc tu as le système de santé où ça c'est plutôt le système de soigner et la santé publique elle est là pour c'est la médecine de la population. Donc, on regarde à l'échelle des populations, c'est quoi qui rend notre population malade, puis c'est quoi les facteurs sur lesquels on peut intervenir, donc qui sont modifiables, prévenables, à travers soit des actions, des programmes individuels, là, le dépistage à la cessation tabagique, etc., ou à travers vraiment des modifications dans l'environnement, dans les politiques publiques. Donc, on travaille vraiment en amont. Fait que c'est sûr que ça saigne pour la santé publique. Mm -hmm. Donc, euh, en 2015, on l'a vu, là, on a eu des coupures assez astronomiques. Là, plus de 30 des budgets de santé publique ont été coupés. C'est des, des, un des, des, des faits marquants, je dirais, là, de, de ma carrière après la pandémie, je veux dire, là, mm -hmm. où on a dû mettre à pied là, des, des dizaines de personnes, même plus qu'une cinquantaine de personnes dans une région comme la nôtre. Donc, euh, clairement, c'est vrai que la population était... c'était un des constats qu'on s'était dit. Les gens, il n'y a personne qui est sorti dans la rue pour dire, hey, « La santé publique est coupée, ça n'a pas de monde dit bon sens. Il n'y a personne, personne qui, qui le veille. Il y a un petit peu la ville là, qui nous disait, « On a encore besoin de leurs données. Ils nous amènent à une compréhension de notre population qui nous aide à mieux planifier notre ville. » Mais sinon, euh, on voyait qu'on était un petit peu mis de côté. Fait que c'est sûr que la pandémie, là, ça nous a mis sur, euh, là, sur la map, là. On, est, on est connu, reconnu. On est beaucoup reconnu dans notre mission de protection de la santé publique, de la santé de la population, mais c'est beaucoup plus vaste mm -hmm. que, que ça. Puis je pense qu'il faut arriver à voir, pour moi, la, la santé, les systèmes de santé publique, là, euh, ça doit devenir un bien commun. Il faut que les gens le chérissent, ça fait partie. On est un peu les, les gardiens de la, de la santé de la population. Donc, on a une voix aussi comme directeur de santé publique un peu indépendante. Ça nous permet de faire des avis. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va dire, va tout prendre nos avis, mais au moins, on est capable de s'assurer qu'on a des experts en santé des populations qui, fassent ça un développement quelconque, un changement de norme, euh, vont dire « Oups, attention, dans 10 ans on va avoir tel impact sur la santé de votre population, comment vous pouvez faire le projet pour réduire ces, ces facteurs négatifs là, sur la santé? » Donc, il faut, faut continuer de travailler pour, euh, pour vraiment faire en sorte que les gens voient que c'est vraiment une, une force puis un élément clé d'une saine démocratie et d'une est-ce que vous avez un cheval de bataille principal? Mais c'est les inégalités sociales. C'est la santé. pauvreté. Ben la pauvreté puis ces écarts puis la, les inégalités sont liées oui à la pauvreté. Euh, des fois, là, on le voit aussi par rapport à toute la question de la, des discriminations, du racisme. Euh, donc clairement, ce sont euh, différents facteurs sociaux ou économiques euh, qui font en sorte que certaines populations n'ont pas leur voix. Pour être capable d'avoir une certaine équité, euh, et ça se répercute à la fin sur leur santé. Euh, donc, c'est sûr que les inégalités, c'est pas juste avoir accès à des services qu'ils n'ont pas ou avoir accès à des revenus, c'est que. Et les inégalités, c'est à travers les parcours de vie, ça commence dès la grossesse, euh, et euh, ben, ça, va, ça, ça a des impacts sur le si ta famille n'est pas. Ton développement de l'enfant, on le voit, les enfants qui rentrent en maternelle de quartiers défavorisés sont déjà euh, avec des retards de développement par rapport à ceux de quartiers plus favorisés. Après ça, ça a l'impact sur le décrochage scolaire, sur le type d'emploi, sur le quartier dans lequel les gens vont vivre. Et c'est tout ce cycle-là que dans une société riche comme la nôtre, je pense qu'on a les moyens euh, d'attaquer les causes fondamentales.
1: Avez-vous un exemple concret d'un moment où vous avez vraiment eu l'impression de, de faire la différence?
0: clairement tu sais je veux dire les les grands succès de santé publique qu'on connaît euh, qui sont bien connus il y a évidemment la lutte au tabagisme là ça c'est c'est clairement et, et on le sait aussi il y a des écarts euh, les gens qui ont cessé de fumer euh, ça a souvent été plus rapide plus plus précocement. Ça, ça a souvent été les groupes les plus favorisés. Euh, donc, euh, à travers les politiques publiques qu'on a mises en place, on a quand même fait des gains très importants là, euh, au niveau de la santé de la population au cours des dernières décennies. Euh, on a... Euh, tu sais, des fois, c'est des gains qui peuvent paraître petits, mais euh, on a eu la chance d'avoir à Montréal là, toutes le, le, les grandes enquêtes sur le développement de l'enfant euh, qui nous ont amenés à, comme je disais tout à l'heure, à, à comprendre à l'échelle de chaque quartier, de chaque école, la maturité scolaire des enfants? Qu'est-ce qui fait que dans certains quartiers, euh, certains enfants arrivent avec des retards? Et à partir de ces portraits-là très locaux, on a déployé des mobilisations à l'échelle des écoles pour mettre en place des interventions très spécifiques. Euh, et somme toute, bon, on n'a pas tout rempli, le, le fossé, mais on a quand même on a réussi à faire des gains quand même importants. Euh, donc, c'est sûr. Là. Puis évidemment, la pandémie, mais je pense qu'on je, je qu a quand même contribué. Euh, je, 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 je on va en parler. Avec vérité, mais... Pour moi, il y, a, il y a eu des approches qu'on a mises en place, entre autres, là, à, à la troisième vague, face à la troisième vague, qu'on a réussi quand même à, à éviter dans une métropole comme la nôtre. Euh, et je pense que c'est un, un, un mélange et des choix stratégiques d'intervention euh, qu'on a mis en place, qui ont pu euh, éviter oui, à la fois la surcharge du réseau de la santé, mais aussi des décès et de la mortalité. Là.
1: Je pense que votre crédibilité, euh, légitimité... Est notoriété. Beaucoup de, de, de ces enjeux-là qui ont été réglés avec la pandémie. On va revenir là-dessus. Mais avant ça, j'ai une question. En, en 2018, vous accédez à la direction. Vous êtes la directrice de la santé publique de Montréal. Avec quel état d'esprit vous arrivez à la tête de cette organisation-là? Puis avec quelle intention? Un euh, ben, en
0: fait, des éléments... Tu sais, Montréal, c'est très... C'est complexe. C'est beaucoup de Partenaires, mais aussi c'est un réseau, puis on l'a vu à la première vague, le réseau de la santé, il est complexe. Dans les autres régions, c'est un, une direction, un CIUS. Nous, on a cinq sius, cinq établissements non fusionnés. Donc, euh, C'est sûr que moi, il y avait toute cette volonté euh, de créer un réseau de santé publique fort, maillé là, du terrain jusqu'à l'expertise, euh, et on est encore en train de travailler, mais je pense qu'on a, on a quand même mis des bases solides à ce niveau-là, fait que ce, ce grand d'amener un peu plus de notoriété aussi à notre réseau une meilleure compréhension de qui on est qu'est-ce qu'on fait euh, que la santé publique c'est 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 dans je ne veux pas dire que c'est dans tout mais c'est dans les dans toutes les politiques qu'on qu'on on a autour de nous euh, il y a quelque part une question à se poser c'est est-ce que ça génère de la santé ou pas donc comment on amène euh, fait que pour moi, il y avait beaucoup cette, cette perspective-là de, de, de faire connaître notre réseau. Euh, et mon, nous amener aussi, évidemment, là, encore, là, les, les, je, je le dis toujours, mes prédécesseurs aussi avaient la lutte aux inégalités sociales là, qui était qui au cœur de leur planification stratégique. Mais force est de constater que même après 15-20 ans, même si sur certains plans on a fait des gains, il y a encore beaucoup d'écarts et beaucoup de, a, donc on, a, on est loin d'avoir... Donc pour moi, c'était clair euh, comment on amène euh, cette lutte aux inégalités-là peut-être à un autre niveau. Euh, évidemment, il y a encore les politiques publiques, mais ce que je souhaitais apporter, c'était la participation citoyenne, la voix du public, euh, on, a, donc on, a, on est beaucoup actuellement là, dans les programmes qu'on fait. Comment on implique, comment on va chercher euh, ces gens-là qui n'ont pas de voix pour nous aider à bâtir des programmes et souvent probablement qui ont des meilleures solutions à nous, à nous proposer. Donc on a beaucoup cet ingrédient-là qu'on souhaite, euh, bien, que je souhaite pousser avec mes équipes euh, pour donner cette voix-là
1: euh, aux citoyens. Ah, C'est une façon de diriger euh, qui est différente. C'était le plan, avant la COVID. Depuis, son programme a pris une autre tournure. Les circonstances lui ont offert une formation on ne peut plus pratique et intense comme gestionnaire de crise. Quand la COVID frappe au début, parce que pour vous, ça a été en janvier là, 2020, euh, là, vous avez des... Si je comprends bien, vous avez encore des ressources réduites en plus, vous n'êtes pas très organisé en termes de communication, en termes de collecte d'informations. Vous êtes encore au fax. Comment vous réagissez face à la crise qui s'annonce?
0: Euh, ben nous, les, les structures, je dirais, de, de commandement et de coordination se sont mises dès le mois de janvier. Là. Donc, on, on avait en fin décembre, on voyait ce qui se passe en Chine. Donc, dès le retour des vacances en janvier, on, a, on avait mis en place nos cellules en place euh, pour... pour pour coordonner la, la collecte. Mm -hmm. euh, mais vous avez tout à fait raison, là, les, les systèmes d'information euh, ne même avec une petite pandémie, on n'aurait probablement pas eu les bons systèmes d'information, mais là, le, le déluge de cas qui est arrivé et qui, est, qui a monté, tu sais, quand on parle de la courbe exponentielle là, de, de Dr. Arruda, c'était ça. On est passé de, de 2 à 20, à 40, à 200, à 500 cas par jour et nos systèmes étaient tout simplement euh, pas capables d'absorber. Et dans, dans une région comme la nôtre, pour être capable de... Parce que ce n'est pas uniquement d'être capable d'appeler chaque personne et de dire « isole-toi à la maison » puis isole ton conjoint ». À un moment donné, si tu peux, on le fait puis il faut mm -hmm. continuer de le faire. Mais c'était des messages qu'on passait aussi dans les médias. Euh, mais c'est d'être capable d'avoir de, de, cette information-là pour faire une vraie vigie, pour essayer de dessiner la toile de transmission et d'essayer de voir si on peut, comment on fait pour... pour, pour dans le fond protéger et bloquer ces chaînes de transmission-là dans certains soit secteurs ou dans certains groupes ou dans certaines entreprises. Et on avait complètement, là, à ce moment-là, on était incapable de, de voir clair.
1: Et pourtant, il me semble qu'on a été informé assez rapidement là, de, de zones plus problématiques. On l'a on, on eu finalement, renseignement. Comment vous avez fait pour réussir à ce moment-là à, à, à faire le, le virage?
0: Bien, on, a, on, on a développé des outils à à côté, là, je dirais, de nos systèmes d'information. Puis, il y a eu quand même du développement très, très rapide. Les, les outils étaient pas parfaits. On a eu du fax pendant encore quelques semaines. Euh, mais rapidement, là, dès la, la, la fin de la première vague, là, on avait quand même des, des outils qui nous permettaient là, de d'avoir une vision minimale, là, de ben, pas minimale, mais une vision complète là, des, des chaînes de transmission, puis de pouvoir mettre un peu d'intelligence dans les choix stratégiques qu'on faisait pour euh, pour contrôler la transmission sur Montréal. Mais, somme toute, je pense que là, on a bien appris, là ça nous prend des, des systèmes d'information robustes, puis en contexte urbain, c'est sûr que des fois, je voyais mes collègues dans des plus petites régions qui avaient 20 cas par jour puis qui dessinaient sur papier, mais... Quand on a 150, 300, 500, bien là, ils s'additionnent en plus. Puis c'est pas tout le monde qui appelle la même journée. Puis comment on fait les liens entre tous ces gens-là? Ça, ça, il faut avoir les systèmes d'information qui nous permettent là, de, de bien interpréter tout ça. Là.
1: Et je suis curieuse de vous entendre sur votre rôle possible, potentiel dans la, dans la gestion de la tragédie des CHSLD. Quels sont vos leviers? Quel est votre pouvoir par rapport à, à cette crise qu'on a vécue? C'est sûr que le rôle premier, moi, mon
0: rôle premier, c'était dans un contexte de protection, c'est vraiment de contrôler la transmission à l'échelle de, de ce qui se passe dans la communauté. Quand, quand il y a une éclosion euh, dans un hôpital, dans un CHSLD, évidemment, c'est le cius qui est responsable. Euh, souvent, on va être en deuxième ligne pour être capable de... de évidemment, d'apporter un soutien si c'est nécessaire, mais surtout, j'ai quand même un mandat légal. Euh, peu importe où se passe l'éclosion, dans un CHSLD, dans... dans euh, mon Dieu, j'ai <rire> encore barouetté le mot. Euh, dans une pas entreprise, s'il y a une menace à la, à la santé et, et que je vois que les mesures ne sont pas tous mises en place ou qu'elle est mal contrôlée, à ce moment-là, j'ai quand même des pouvoirs à travers la loi de santé publique qui nous permettent de se mettre en enquête et de demander. Mmh. Là, on peut demander à peu près n'importe quoi là, pour s'assurer mmh. que les ressources sont en place, que les mesures sont en place jusqu'à temps que la menace soit entièrement contrôlée. La loi, on l'invoque souvent en dernier recours. On essaie de le faire à la base en hein, toute collaboration. Ce qui est arrivé dans la première vague, évidemment, c'était, euh, même pour nous, c'était la, la vision d'ensemble de ce qui se passait en CHSLD. On mon mandat d'évaluer la menace, j'y arrivais même pas parce que j'avais pas les données et je voyais clairement que le feu était pris un peu partout euh, donc c'était beaucoup plus réactif quand les gens nous interpellaient pour qu'on aille les aider mais bon, avec les ressources qu'on avait évidemment euh, on, on, et là il y en avait c'était par dizaines, centaines assez rapidement ça le monté euh, donc nous, le, le, ça c'est une des décisions stratégiques, à un moment donné j'ai fait venir mon équipe dans mon bureau puis j'ai dit ok le feu est pris. Les équipes des Cius y travaillent. C'est peut-être pas parfait. Ils vont avec leur capacité. On va se mettre en deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prévenir d'autres feux? On va, se mettre, on va revenir à notre mandat. Nous, on prévient. Fait que là, le feu est pris. On peut aller aider le monde, les pompiers, mais il y a aussi des endroits où on peut prévenir des feux? Et c'est là qu'on euh, a décidé rapidement, là, dans deux semaines, on a embauché euh, des médecins étrangers qui n'avaient pas eu leur permis de pratique au Québec. Une quarantaine, 40 ou 50, on les a formés rapidement euh, en biosécurité, toutes les, les mesures de prévention. Et on les a envoyés dans, toutes les dans tous les établissements où il y avait de virus encore. Le virus n'était pas rentré. Puis on a dit, allez-y, et on s'assure que tout est en place pour qu'il ne rentre pas. Alors, c'est un peu ce genre mmh. de, de notre contribution. Mmh. Là, actuellement, on est beaucoup mieux préparé, autant le, les milieux sont beaucoup mieux euh, équipés, préparés pour euh, que les mesures soient en place pour prévenir et, et agir rapidement. Mais ça a été un petit peu le, le rôle qu'on a, qu a pris durant cette première...
1: Euh, oui, puis je vous, je, vois aussi, je vous vois aussi intervenir très, très fort. Puis c'est comme ça qu'on vous a connu, là. C'est à l'aéroport de Montréal en début de crise. Puis c'était pas évident non plus parce qu'il y a le gouvernement fédéral, il y a le gouvernement du Québec. Et là, la ville décide, Ben, écoutez, il y a personne qui fait quoi que ce soit à l'aéroport d'Orval. Il faut absolument qu'on intervienne. Et vous êtes intervenu. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé?
0: Je sais pas, c'est probablement dans ma, dans ma naïveté. <rire> Euh, ben, – Vous ne le
1: referiez pas aujourd'hui? – Oui, oui, je le referais. Okay. Puis
0: je pense que ça fait partie des innovations qu'on a faites au long de la pandémie pour répondre à des enjeux qui étaient spécifiques à, à, notre, à notre ville. Mais clairement, euh, je me rappelle encore, j'étais de notre centre de crise, puis les gens me disaient, on reçoit plein d'appels, les gens arrivent de l'aéroport, ils disent qu'il ne se passe rien, les gens n'ont pas de message, ça T'sais, le message n'est pas clair, il n'y a pas de documentation, les gens ne vont pas se faire dépister. Et moi, mon mandat, c'était quand même de contrôler la transmission, puis j'avais l'aéroport. Ça n'a pas été très, très long. On l'avait déjà fait dans d'autres crises, d'envoyer des escouades, on dirait, pour de sensibilisation. fait que Pour moi, ça a été assez rapide. J'ai dit à mes équipes bien, développer une intervention, puis dans, dans demain, il faut qu'on soit sur place. Et on avait déjà des liens avec l'aéroport. Et là, c'est sûr que j'avais pas, j'ai pas tout attaché nécessairement en haut. Je savais pas qu'il y avait déjà des discussions puis que ça allait probablement froisser certaines. Mais euh, clairement, pour moi, c'était... Il faut que le message... J'aurais pu aller dans les médias, mais mm. pour nous, c'était les gens arrivent. C'est des dizaines de milliers de personnes qui arrivent chaque jour. Il faut qu'ils sachent où ils vont se faire dépister s'ils ont des symptômes, c'est quoi qu'on s'attend d'eux. Euh, et on est allé euh, vraiment quelques jours, le temps que se mettre en place là, tout le, le rouage là, à la bord par la suite. Puis on a, on a quitté.
1: Mais ça, ça a envoyé un gros signal.
0: Oui, oui, ça l'a envoyé certainement un, un, un signal.
1: Que, que la direction de santé publique prenait les choses au sérieux puis qu'on ne pouvait pas se permettre... de de laisser, laisser les choses aller comme ça.
0: Bien, il y avait un espace qui était, inoccupé. Qui était vide. Exactement.
1: <rire> Sa posture de leader repose sur un jugement sûr. Même lorsqu'elle est moins discrète, comme à l'aéroport, on sent d'abord et avant tout son sens du devoir. En me préparant pour l'entrevue, j'ai lu des, des petites entrevues que vous aviez données. Euh, vous avez utilisé des mots comme ultra-marathon, tsunami. Évidemment, il y a eu la vague 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'ai lu aussi chaque jour une surprise. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous a permis de passer à travers? Et d'être sérieusement pas de COVID, hein? vous n'avez pas attrapé la COVID et vous avez de l'air euh, sérieusement très en santé, très en forme actuellement. Qu'est-ce qui vous a permis de passer au travers?
0: ben je pense mes équipes j'étais quand même je, je dirais pas que la, la première vague a été difficile euh, ben pour tout le monde parce qu'on la structure était pas parfaite euh, mais je savais que j'avais des équipes c'est assez incroyable mes équipes sont c'est des gens engagés euh, engagés envers les, les populations vulnérables aussi ce qui fait en sorte qu'on ce regard et les décisions qu'on a pris il y avait toujours un regard ok mais la personne de Montréal-Nord qui ne parle pas français, la, la, la communauté X. Donc, on, on, j'ai des équipes hyper mobilisées engagées. fait engagées. Pour moi, j'avais quand même là, euh, des gens solides sur lesquels je peux à tous les jours m'appuyer puis pour qui je, fais, euh, qui je fais confiance en termes de, de, de décision, d'orientation. Um, mais, et il y avait aussi ma famille. Là. Ma famille était présente. Mes enfants ont été hyper euh, solidaires avec le fait qu'on a travaillé très, très fort... Euh pendant de nombreuses semaines mes soeurs tu sais quand je quand je dis je parle à mes ma famille quasi tous les jours c'était peut-être pas à quasi à tous les jours là, pendant les premières vagues mais mes soeurs ont été très soutenantes stratégiquement aussi tu sais de de, de me permettre d'avoir une certaine distanciation aussi ce qui est très énergivore dans ces contextes là c'est aussi ce n'est pas tant l'épreuve à tous les jours, c'est tout le jeu de négociation, de, de la coordination qui, quand elle n'est pas claire, mmh. euh, fait en sorte que tu as toujours l'impression d'être de, 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 en train de défendre ton point ou d'essayer d'aller chercher les ressources. Là, c'était difficile au départ de mobiliser des ressources. Toutes les ressources allaient en CHSLD, mais on avait besoin, de nous, pour faire des enquêtes puis contrôler la transmission, mais c'était comme pas au départ, c'était pas clair là, dans, dans, dans les établissements et tout ça. Ça fait que ça a été plein de petites batailles. Là, qui, euh, qui, donc, je pense que ma famille était là, mes équipes étaient là, puis je pense que c'est l'adrénaline et le, le devoir de, de servir la population puis de réduire au maximum, de faire le maximum de ce qu'on
1: peut euh, pour, euh, pour éviter des, des décès. Puis comme, comme leader, gestionnaire, comme femme, comme directrice de la santé publique, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette, cette crise?
0: Mon Dieu, j'ai appris euh, beaucoup de choses. mais <rire> euh, ben, pour moi, clairement, euh, dans, en situation d'urgence, il y a... Il y a la nécessité que nos plans et que nos décisions soient bien fondées sur la science. Euh, mais en même temps, on navigue dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut avoir un peu ce courage-là de prendre des décisions imparfaites puis d'accepter qu'ils vont peut-être, des fois, c'est un peu, c'est là qu on, qu on, que l'innovation s'opère. Donc, il y avait ce, ce, ce volet-là, euh, je dirais que science et euh, naviguer dans l'incertitude. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a beaucoup appris aussi le, le volet de l'importance d'être euh, transparent. Puis, une des choses que je ferais différemment, ce serait d'engager encore plus la population euh, dans, dans les décisions qu'on prend. Euh, de, de bien communiquer euh, avec transparence, mais cette incertitude-là, qu'on prend des décisions, puis sont pas toutes parfaites, mais de les expliquer et de ne pas prendre pour acquis que la population comprenne. Le les, les gens comprennent, ils sont capables. Là, tout le monde a. À la fin, tout le monde est un peu épidémiologiste. <rire> euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose, l'importance que la population euh, soit avec nous. Euh, parce qu'on l'a vu dans, des pays, dans certains pays, euh, je, je vais nommer le Danemark, là, mais. Euh, où cette, euh, cette confiance en, en les autorités de santé publique et les autorités gouvernementales elle était là. Il y avait aussi toute cette, euh, cette, cette... Ils ont été capables de mettre, enlever, mettre des mesures de manière euh, cyclique sans que ça, ça soulève des tollés, mais il y avait comme une façon de communiquer et une, une, ça, une confiance qui s'était qui établie à travers le fait qu'on l'explique l'incertitude. Et, et, et probablement que si, si on avait mis aussi toute la... Tu sais, je parlais tout à l'heure de la science, mais on, on, certains pays ont mis en place des, euh, des instances scientifiques, je dirais, plus indépendantes, interdisciplinaires, qui impliquaient l'épidémiologie, mais la science comportementale et tout ça, mm -hmm. pour euh, faire des avis, mais où on, on peut faire les débats. Donc, les débats, on n'est pas obligé de les faire dans les médias, mais on, on les fait, on prend des décisions... On est capable de les expliquer. Donc, je pense qu'il y a des apprentissages qu'on doit, qu doit faire dans la façon euh, dont on, on prend les décisions, on les communique, puis qu'on engage la population avec nous. Mais la population, somme toute, moi, je suis assez impressionnée par le fait euh, qu'ils ont été des acteurs clés, solidaires euh, aux mesures. C'est assez incroyable. Là. Après, on, on entend beaucoup ceux qui rouspètent, puis qui ne sont pas d'accord, mais somme toute, la grande majorité a été avec nous, puis... Euh, euh, c'est probablement, ça explique en, en grande partie là, certains, euh, certains contrôles qu'on a réussi à faire de, de la transmission qu'on qu n'aurait pas pu faire autrement.
1: Comme individu, comme personne, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Euh,
0: ce que je retiens, c'est qu'on a des capacités quand même quasi limitées quand qu on a... Tu sais, c'est d'aller au bout de ta... De, pas de ta résilience, mais je pense que c'est comme on parlait tout à l'heure d'un ultra-marathon. Euh, c'est quand on est dans ces situations-là qu'on voit jusqu'à quel point on peut, euh, on peut soulever des montagnes, on peut faire des choses euh, importantes. Euh, ça m'a beaucoup appris sur euh, l'importance de, de travailler avec... De, 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 de mobiliser mes équipes encore plus vers un, un objectif. Puis, je pense que je, je vais char de cette pandémie-là. C'est sûr qu'on sort fatigué. De, 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 euh, mais il y a comme un, le, la flamme et le sens est encore plus présent, ce, ce besoin de de continuer à, à investir la lutte aux, aux inégalités puis à, à travailler sur ces éléments structurels de notre société qui vont faire en sorte qu'on va être encore plus résilient face à, à des futures crises. Mais moi, moi, ça me, ça me motive. Il y a des journées, je dirais que je faisais toujours la blague, j'avais le goût de me, de me partir un petit stand de crème glacée puis de donner du plaisir aux gens sans trop réfléchir. Euh, mais je pense qu'on a... On a besoin là, de, 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 de gens qui vont nous qui vont amener et, et lider ces grandes transformations là, de nos sociétés.
1: Donc, ça vous a rendu encore plus engagé comme leader? Oui.
0: Je pense que oui, plus engagé, mmh. puis euh, le goût aussi là, de... de de cultiver la fierté des gens aussi. Là, de, de, souvent, je dis à mes équipes, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait, on est capable de faire des grandes choses. Donc, je pense que c est, c est, la pandémie a redonné aussi aux gens en santé publique le, 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 la fierté là, de leur, leur métier et de ce en quoi ils, ils se sont engagés de, dans leur profession.
1: C'est quoi les ingrédients du succès de votre leadership? Il faudrait peut-être <rire> le demander
0: à, à mes équipes. Je pense que c'est quand même... Euh, euh, je, 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 ben c'est un, un leadership collaboratif. Là, ça, c'est sûr. Moi, je suis quelqu'un qui. Euh, je trouve toujours que les autres ont des meilleures idées que les miennes. Puis, <rire> je fais toujours la blague de dire Ah, oh, ben, je, je vais le réutiliser, c'est sûr. Euh, mais pour moi, pour moi les idées, l'innovation doivent venir de la base. Euh, puis je me vois comme un catalyseur. Donc je me vois comme quelqu'un qui va aider à, à défaire les barrières, à défaire les nœuds. Euh, donc c est, c est, je suis beaucoup dans, dans, ce, dans, dans cette position-là que je, je me donne. C'est sûr que dans la pandémie, j'ai eu un rôle très symbolique. J'ai été comme, mis de l'avant comme, euh, comme représentante puis comme, euh, au niveau des médias. Mais dans un monde normal, je souhaiterais, ou dans un temps hors pandémie, ce que je souhaite, c'est que mes équipes soient aussi de l'avant. Donc, c'est le style. Puis, on a beaucoup travaillé la collaboration. Tu sais, quand tu es une grosse organisation, là, on a, actuellement, on est à peu près 500, mais en temps de pandémie, on est jusqu'à 1500. Puis, euh, tout le monde travaille sur le même dossier. Donc, la COVID, là, à peu près tout le monde. Avant ça, à peu près, tu travailles sur le logement, la petite enfance, les, les personnes âgées, tout le monde a chacun son dossier. Et là, du jour au lendemain, tout le monde travaille sur le même dossier. Et là, c'est là que tu vois les, les tensions se, se corsent. Ce n'est pas tout le monde qui a la même vision des choses. Euh, donc, pendant la pandémie, on a vraiment investi beaucoup cette euh, comment euh, travailler la collaboration, comment amener tout le monde à voir la plus-value d'être avec l'autre, puis de peut-être confronter ses, ses façons de, son cadre de référence ou ses façons de voir les problématiques. Euh, et je pense que c'est ce qui fait qu'on va sortir plus fort, je suis sûr, comme organisation, mais ça va aussi, selon moi, aussi teinter la façon dont on va travailler avec nos partenaires par la suite.
1: Hum. Intéressant. Vous êtes au mi-temps de votre carrière et euh, je me posais la question, euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour... Euh, la seconde moitié. Oh, c'est une très bonne question
0: parce que moi aussi je me la pose souvent <rire> ces temps Mais euh, ben c'est sûr que euh, j'ai encore certainement là, plusieurs années devant moi à... Je, je le disais, je souhaite qu'une une des choses qui me motive, c'est qu'on ressorte de cette pandémie-là et que, comme société, on ait un système de santé publique plus fort. Là. Donc, dans, dans sa capacité à faire face à d'autres crises, mais aussi à travailler, à transformer euh, les politiques et les systèmes pour créer la santé à l'échelle des populations. Fait que pour moi, c'est sûr que j'ai encore euh, quelques années là, à investir pour faire en sorte qu'on soit plus fort qu'on soit capable d'encore mieux faire de la santé publique de meilleure qualité, puis avec encore plus d'impact. Et par la suite, je, je, des fois, je, je rêve à... Apprendre mes connaissances, je ne vais jamais quitter, là, je la, 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 la santé publique, puis cette motivation de transformer nos sociétés, mais peut-être l'amener dans un autre contexte que le cadre institutionnel euh, de la santé publique. Ce n'est pas compliqué, là. nous, il y a le ministère, il y a les régions, puis l'institut, c'est à peu près, mm -hmm. un médecin de santé publique navigue à peu près dans ces eaux-là. Euh, puis, de temps en temps, il y a évidemment l'Agence de santé publique du Canada ou à l'international ou de la recherche. Euh, mais moi, je pense que j'aimerais ça peut-être le...
1: explorer. Qu'est-ce que ça peut être comme autre cadre? Ah, mais là... Ça... Moi, c'est le politique qui me vient en tête. Est-ce qu'il y en a d'autres ah, ben il y a le politique. ben c'est
0: certainement pas à court terme, ça. C'est sûr, je dirais pas... Je, il y a, à long terme, je dis jamais non à rien parce que je suis quelqu'un qui regarde les opportunités puis je laisse les choses venir à moi puis je vois si c'est le bon moment ou pas le bon moment. C'est sûr que oui, se transformer une société, je pense que j'ai énormément d'admiration pour les gens qui s'investissent en, en politique. Pour moi, c'est un, un don de soi ultime, là. Je... je, je d'aller serrer des mains, d'aller... J'aime beaucoup la population, j'aime être sur le terrain, mais je trouve que c'est des gens qui, qui vont vraiment euh, au-delà. Est-ce que c'est là, dans la deuxième partie? Je ne sais pas. Je ne me suis pas rendue là. Il y a ça, il y a, il y a probablement des organisations internationales, il y a des choses... L'OMS. Je vais regarder. Oh ben là, ça, c'est un peu... Euh, ça sera à voir. C'est tout un cheminement, ça rentre dans ces organisations-là. Mais peut-être pas... ça n'a pas besoin d'être... je ne suis pas quelqu'un de carriériste, dans le sens où j'ai besoin de, de nécessairement... Euh, j'ai pas d'aspiration de monter encore euh, ou d'aller à certains postes. C'est plus soit des causes euh, ou des moments où je, si je trouve l'endroit puis je me dis ok là j'ai vraiment une contribution à apporter puis le bagage que j'ai va aider pendant X années à, à débloquer là je vais y aller. Mais tu sais j'irai pas euh, j'irai pas dans, dans dans une cause ou dans, en politique juste pour aller en politique. Faudrait que j'ai quelque chose qui me vraiment euh, m'amène à, à penser que je peux faire une différence à un endroit.
1: Merci. On va passer au questionnaire brave. Alors, que faites-vous chaque jour pour vous donner du courage?
0: Bien, je pense que chaque jour, je, je reviens à, à mes objectifs, au sens, de, à la mission même là, de, 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 de la santé publique puis à la population pour laquelle... Euh, puis je pense que ce que je fais, c'est... De me rappeler aussi que je fais partie des privilégiés. <rire> c'est vraiment. Euh, on, on fait partie des privilégiés, juste d'être ici aujourd'hui. Euh, et euh, donc, j'ai eu des chances que d'autres n'ont pas. Donc, comment je peux, euh, je peux redonner, c'est ce, ce qui me donne. Puis, évidemment, d'amener, de transmettre ces valeurs-là à mes enfants, puis de, voir, de les voir grandir à travers ces valeurs-là, ça me donne beaucoup euh, d'espoir.
1: Et c'est quoi être brave pour vous?
0: Être brave, euh, ben, pour moi, les gens, euh, être brave, c'est de premièrement bien, bien se connaître et connaître, euh, d'être toujours aligné sur ses valeurs, euh, d'être capable donc de prendre, de faire des choix courageux ou de, 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 de prendre des décisions courageuses qui... Euh, qui sont en, en respect de, de, de ses aspirations, puis de, de, de ses aspirations profondes, bien ancrées. Fait que pour moi, c'est clair là, que de, les, les gens qui sont alignés, qu'on tu, tu sais, qu voit cet alignement-là entre euh, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, pour moi, c'est toujours euh, un signe euh, très de, de, de courage. Là.
1: Que vous dites-vous pour vous encourager?
0: Bien, je pense que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... Euh, pour moi, je me dis souvent euh, que je suis privilégiée d'avoir tout ce que j'ai. Euh, euh, et tous les outils qui m'ont été donnés, juste la santé. C'est incroyable. C'est une valeur que... Euh, Puis moi, je regarde souvent les gens qui ont des enfants malades. Puis pour moi, c'est souvent les gens les plus courageux que je vois. Je me dis, mais tous les jours, ils, ils ont à euh, passer à travers ces petites épreuves-là. Puis ils savent pas quand est-ce que ça va finir. Donc, euh, pour moi, c'est c'est d'avoir de, 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 beaucoup de gratitude. Non?
1: À quel moment de votre vie n'avez-vous pas été brave euh...
0: Moi, je pense que j'ai plus, euh, plus de facilité à être brave et à prendre des décisions courageuses quand c'est euh, en lien avec le, le travail, quand c'est en lien avec le, la mission le, le, qui, qui est tournée vers l'autre. J'ai peut-être été moins brave, des fois, dans, dans, dans les zones plus personnelles, euh, de, dans le prendre soin de soi, dans ce... Euh, dans, dans, dans des fois, investir certaines, certaines choses qui me tiennent à cœur, mais qui sont euh, uniquement pour moi. Là. Euh, ça, j'ai probablement pas toujours pris euh, des décisions courageuses.
1: Quelle personne incarne mieux le courage, à votre avis?
0: Mais un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, le, les... Les femmes puis les gens qui vivent dans l'adversité au quotidien, euh, qui ont des épreuves au quotidien, pour moi, euh, que, tu sais, je parlais tout à l'heure des gens qui ont des enfants, euh, qui vivent avec des, en, des, des, des enfants ou des, des personnes qui ont des maladies chroniques. Euh, pour moi, euh, je, tu, quand, quand j'ai parrainé une famille syrienne puis je regarde un des, des enfants pour, avec lesquels je suis un petit peu plus près, pour moi, ils représentent la résilience, la force, le courage, l'histoire qu'il a vécue, où il est aujourd'hui et comment ils réussissent, ces gens-là, somme toute, à trouver leur bonheur. Euh, clairement, ça, ça représ... c'est des, des gens qui ne font pas les manchettes euh, parce qu'il y a plein de gens courageux euh, et des grandes personnalités que, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup d'admiration. Euh, mais je pense qu'il y a des gens tout à fait dans la vie de tous les jours qui, qui sont des inspirations de courage, puis je pense qu'on doit s'en inspirer dans nos vies professionnelles.
1: Et qu'avez-vous envie de dire aux jeunes pour les encourager?
0: Euh, ben, je, vais, je vais reprendre un peu le discours que je dis souvent à, à mes enfants. Il euh, n'y a pas... Il n'y a pas un seul chemin euh, qui mène au bonheur. Puis, c'est souvent pas le chemin de la performance là, qui est probablement celui euh, qui, qui va vous amener à, à, vo à réaliser votre plein potentiel. Je pense que comme jeune, moi, je dis toujours diversifier. Diversifier, comment moi en finance, là, mais diversifier vos, euh, les, les endroits où vous, vous mettez vos énergies. Essayer des nouvelles choses, euh, c'est là que vous allez vous connaître, c'est là que vous allez faire des rencontres marquantes euh, et surtout actuellement là, avec les, les, les réseaux puis les, 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 les le, toutes les réseaux puis le, le, les médias sociaux, il y a beaucoup plus de temps que j'appelle du temps passif que du temps actif. Donc, essayez dans, cette, dans vos investissements de, de, de être dans des des Zones de votre vie où vous créez des choses, vous n'êtes pas juste en train de recevoir puis sentir du jugement en plus, mais vous créez. Euh, puis à partir de ces apprentissages-là, ben après ça, c'est oser, c'est oser le risque euh, pour vous parce que c'est là que évidemment on le dit souvent, là, là c'est là que la magie s'opère. Mais je dirais euh, diversifier, puis pas s'ancrer pas, pas sur ce que la performance dit, puis la, la, la notion de perfection là, que notre monde. Euh, nous impose.
1: Mylène, merci beaucoup pour euh, toutes vos histoires puis vos témoignages puis vos idées. Euh, vous êtes une personne très humble, mais je peux vous dire qu'il y a des perles dans ce que vous m'avez partagé aujourd'hui. Je l'apprécie énormément. Merci. merci. Merci à toi. Sûrement parce que je suis une entrepreneur qui a les coups des franches. J'ai une fascination pour les leaders qui doivent composer avec des contraintes multiples dans l'exercice de leurs fonctions. Mylène en a très peu parlé et je n'ai pas voulu la mettre dans l'eau chaude, mais il est évident qu'elle doit jongler avec beaucoup d'impératifs venant de plusieurs paliers de gouvernement et autres. Sa personnalité attentionnée, son attitude empathique, ses valeurs tournées vers les autres l'aident à réussir à faire sa place avec grâce et efficacité. Chapeau à notre directrice de la Santé publique de Montréal, nous sommes entre bonnes mains. Merci d'avoir été à l'écoute, cher Brave, et à très bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.